0: 喂， 现在能听到 吧？ 听到同学打个一。
1: OK。刚才不知道怎么回 事， 网络问题。嗯。来，我们上半场同学可以连麦一下。其他同学也到了吗？这个是681。Hello， 连上这同学，你是
2: ？八月
1: 。八月啊。哎，呃，还有进来同学吗？方便连的哈、啊，尤其你们上面可以连一下，能、嗯、连一下，一会儿你们说话会方便一些。因为我们今天这个就需要表达的嘛，要不然你们线连可能没看到啊，或者什么的说话就不方便了。啊，这个是谁呀 h a p p y 妈妈。哎，这个是上来的这个。是因为你这个背景音吗？啊，我把它下掉。八月是你的有个声音
3: ，是我的。嗯
1: ，
3: 什么声音
0: ？嗡嗡嗡好
1: <音>，行吧，那你们处于围观的，一会儿上来也行，一会儿上来说也可以哈。那我就先，嗯，先开始了哈。嗯，然后你们一会儿要是现在没上麦的，一会儿想好了再上麦也也说也可以哈。如果你方便上麦呢，就可以现在上麦哈。哦，我还把你也下了吧，你这个有 OK 有嗡嗡的声音。啊。好，嗯、呃，那各位同学，大家晚上好，欢迎大家来到今天的直播训练哈，今天我们直播训练的主题呢是条理性表达训练哈，是因为呢我们这一周做了一个就是这个条理性表达的集训，嗯，啊这个集训呢，呃，就是已经大家练了，今天是第六天了哈，嗯、呃、就是通过给大家出一些开放式问题，让大家呢。呃，给大家在课程中教了我们几种顺序哈，其实，在表达的时候，就是常用的顺序，我总结了一下，我觉得我概括那几类已经差不多了哈。当然，呃，还有一些特殊类的顺序哈，但是通用类的顺序，我我介绍那几种已经差不多了。我简单给给大家回顾一下，一个呢就是时间顺序或者叫过程顺序，那还有呢就是这个叫正反顺序或者叫矩证顺序哈。还有我们第三天学的这个，嗯，叫递进顺序和并列顺序，呃，那其实可以来说，如果画的再仔细一点呢，可以叫五类顺序啊。但是我觉得可以画成三大类，嗯，好，嗯，如果我们思考问题的时候或者表达写作的时候啊，你你能去按照这些顺序去想一个问题的时候，你慢慢能养成这样的习惯。那你平时的这种逻辑思维、条理性表达就会得到很大的增强，包括、呃，嗯就是就是我们很多人他想要练即兴表达嘛，对吧？其实即兴表达的背后啊，也是这样的一个能力的体现。其实你说什么叫即兴表达嘛，一定是说问你别人，你当你说话的时候你才开始想嘛，啊，不一定的，往往都是说，比如我们开会发言的时候，轮到你说话之前。可能你们在讨论一个问题，是吧？别人在说的时候，你就要在快速的构思。你可能构思的时间没有那么多，你也不可能写出一个完整的稿子。那这个时候，你就是要快速能构思出来一个你的框架。你要讲的一点、两点、三点是什么？这三点之间有没有什么逻辑顺序？哎，其实就是这样一个过程哈。所以要快速的构思这种条理性的思维，啊、呃，这也是我们即兴表达的基础哈，也是我们思考问题。写作啊的重要的基础。好，嗯、呃，那我们就关于这个背景呢，就先说这么多啊。我们先来一个小问题啊、呃，来也算是热身吧，然后也算上半场先出一个不是特别难的吧，而且我们很多人可能会遇到的一个问题嗯、呃，就是很多人我们在无论是想要去读书也好，健身也好，或者像来我们社群练口才也好啊、呃，都会面临着这个。呃， 持续行动的问 题， 或者说有的时候会会有拖 延， 是 吧？ 嗯， 就想要读书也没有办法坚 持， 想要去跑步也没有办法坚 持， 啊， 拖延 呀， 不能持续行动 啊， 不能坚持 啊， 我觉得都是一个类 啊， 我们把它概括为就是如何才能让自己持续行动不拖延。好， 就这个话 题， 好， 那你们可以稍微的思考一 下， 啊， 如果用我们教的这些顺序 哈， 啊， 你可以。表达的一个观点是什么呢？嗯、呃，你不用一定不一定要讲很长哈，就是我们上来主要是表达你按照我们教的这些顺序，表达出你的几个观点就可以了。嗯，你不用特别的展开来讲哈，因为展开来讲，一个是呃时间会太长，另外一个嗯、呃、就是难度会增加的，因为你每个点要再详细展开来讲，那就对你的知识储备要求太高了。你先只要能表达出观点，按照条理性表达观点就可以了。好，嗯，我们可以这个思考一下哈。好、啊，有如果有想好的可以来连麦啊。嗯好
2: ，啊,啊来了一个同学
0: ，汤姆教练晚上好，我
4: 是小叔
1: 啊,啊,啊你好，嗯
4: ，感觉怎么我听不大见、啊？今天晚上可能是我的手机出问题了。我觉 得， 如果要是持续行动一件事情的 话， 比如说健身 吧， 我觉得第一点是我要先想一想它对我有什么好 处， 就我得先想它对我有非常大的好处的 话， 我可能就会持续的行动比较彻底。如果我想它没什么 好， 没想到对我本身有什么好 处， 可能就没办法持续行动。我就先考虑一下健身这件事情对我有什么好 处， 自己罗列一 下， 然后我再给自己。手机闹钟上设一个打 卡， 每天晚上十点前我必须要打卡。如果要是没打 卡， 我就给我自己扣钱。然后第二个 呃， 第三个就是。我会在朋友圈或者或者是聚会的时 候， 跟我的朋友或者是亲人告那个说一下这个事 情， 我要开始健身 了， 然后请我的朋友或者是亲人给我督促。如果要是 没， 我要先宣告我这件事 情， 如果要是没完成的 话， 觉得也可能有点丢脸 吧， 就跟他们说一 声， 然后让他们督促我。再下一个的 话， 我可能是每天复盘一 下， 会晒我的成绩。如果今天没有晒成 绩， 就代表我没完成。我就暂时想到了这些，教练。可以。来，刚才还有一个同学哈，我看一下。嗯
1: 、呃，还有一个同学，谁谁刚才谁连来着？嗯、啊，那我先帮小树先下掉。好、啊，连上了哈，这个。这位同学，哎，你们这都没有把那个、啊、听到了不，唐老师？嗯，可以了。啊。嗯，你叫什么名字？呃，那我就说一下
5: ，姓张
1: 。姓张，你叫什么呀？嗯，张永辉。你在我们群里吗？你在群里那个叫什么呀？我
5: 在群里是一个名字叫星辉图特。
1: 嗯，是个是一个公司的名字，啊啊、嗯，你先说吧，嗯，啊，那谁的大米教练他
5: 给我发的，他说要我嗯
1: 嗯嗯，行，你先
5: 讲吧，啊，那我就说一下那个，我按时间顺序来说吧，就是那个过程吧，嗯、啊，就是如何练好口才、啊，第一个就是说，呃，制定计划呗，就是说看个、嗯，看、嗯、看。是早上有时间，还是晚上？就是说下班以后有时间，把这时间规划好。第二个就是行动，行动就是还是以呃汤姆老师这些就是这些打卡，还是以一些打卡为为为为为依据去去行动去做。自己自主性不是很强。呃，第三点就是咱们所说的复习吧，复盘，就是说学完之后，呃，得反复的去思考。有可能再翻翻以前那些你讲过的东西，反复听一听。反正我就说这三点，就是这个叫过程顺序。嗯
1: ，你可以再想想，你要是如那你说一个别的顺序、嗯，你知道吧？因为过程顺序呢，有的时候是比较简单的一种顺序，是不是？就是比较符合我们的本能反应啊。就是，而我们其他那几种顺序啊，它就有时候对你思维是更大的一个锻炼。就是当你这个能说出来之后啊，你们可以再想，呃、哎，别的角度，嗯，才能锻炼你的思维哈。好啊、呃，那我再想一想，稍后再想。嗯、想再想行行行，可以想一想。好，谢谢啊。好。来、哎，还有同学想好的吗？这个相对来说跟我们每个人的生活、工作、学习比较相关、嗯，所以你不能说这个话题你陌生吧，是吧？我都没给你们出特别陌生的。特别陌生 的， 怕你们这个确实难难难住大家哈。好， 嗯， 这个是哪位同 学？ 我看 看， 应该是八月是不 是？ 嗯， 对的。嗯， 好。你讲吧
6: ，嗯，我讲一下读书，嗯，嗯，首先我会先去网上查阅一下，嗯、呃，自己感兴趣的书籍，嗯、呃，哪些是写的比较好的，然后我去当当网，然后去购买，然后第二点就是每天计划看多少书，然后，嗯、呃，做一就计划看一下多少书吧。就是看书，然后第三点就是看了书，然后去应用在时间上。好了，时间和生活中。
1: 嗯，好，嗯嗯，你这就相当于读书为例了，是不是？对。让自己如何持续读书？嗯。说的
3: 比较简单。嗯。嗯
1: ，好。嗯，你也你也可以再想想别的思思维啊。我们毕竟教了过程法呀，不是过程顺序，还有什么正反顺序，还有这个矩阵顺序啊，还有递进顺序，是吧？嗯，没有别的思维啊，可以再想想。嗯，好，还有同学有想好的吗？没有啦。现在好像让你们练这个叫这种偏向于就是没有太多准备时间去表达的哈，所以它会有一定的挑战。来，这个同学是连上了，哎
0: ，怎么掉线了？
1: 嘿，喂，你好，一四八五这同学，你连上了，说话呀，听不到，啊，你连上了，但是没声音呢。你刚才都连上了呀，就点下边这个电话吗
0: ？你看，现在你就连上
1: 了，但是不知道你咋就没声音呢？嗯，你要不退出重进试一下吧，我也不知道你这个
2: 。喂，可以听到吗？老、哎、师可,、哦、可以听、啊可以，现在可以听到了啊。啊可啊，刚才我听不到。呃，嗯、教练你好，我是深谷百合围观的。嗯
1: ，OK。我来
2: 讲一下持续做一件事情。呃，我觉得第一点就是对这个事情有一个清晰的认识。嗯、呃，你要知道你，你如果你持续去做的话。对自己有什么好处？如果你不去做的话，对自己有什么不好的方面？这是第一点。第二点就是持续行动。既然你决定去做的话，那你肯定要行动了，因为只有行动了才会有结果。这是第二点。第三点就是总结经验吧，有什么好的方面可以继续发扬，然后不好的方面可以改正。哦、啊，就这三点，因为比较简单。嗯
1: 还有吗？其他同学还有要说的吗？啊，如果你们要说的，可以再连。哎，来了，又一个同学。这个是我心依然。嗯、哎
2: ，
1: 老师
6: 能听见吗？嗯
1: ，你你在我们群里叫什么呀
6: ？呃，我在群里面我叫李翠琴。哦，好，呃，那个老师是这样，我说嗯几点吧，就是持续做一件事情， mm. 呃，我就是说，比如说这个健身吧，呃，健身就是我一般我我也这个呃可嗯、呃，就是我认为这个应该算是个正，要叫个这个逻辑吧，我应该呃说个正反吧是比较合适的吧，嗯，就是呃，问的就是。呃健身这方面，我一般我就是先想这件事情对我有什么好处，呃，第二个就是呃有两个第二个原则就是，嗯，我不要让我自己就是呃有很大的这个困难，就是每天的这个健身的这个就是呃这个量，嗯，我就是嗯不,不会让我就是太太大，嗯。嗯，还有就是工作中我也是就是这么有这么一般，就是有这这么两个准则。嗯，嗯，你的意思就是说、
2: 嗯
1: ，一个是想清楚好处，另外一个就是量比
6: 较不要大。啊、嗯，就是对，工，就这工作中，就是工作中这个就是呃难度呀、啊，或者是我我不会给我就是增加太多的这个量。嗯。当就是当遇到什么就是一些就是。我感觉到有有一些就是有有有就是有就是我快有坚持快难比较难坚持的时候，我就我就想到这个就是有这两点，我一般就是还就是也能做下去。嗯，理解啊，那我
1: 就啊、呃，你们还有同学要讲的吗？如果没有要讲的，我就稍微点评一下大家说的这个了啊。嗯。嗯
6: 我说完了，老师
1: 。嗯，好，我先说一下你这个吧，因为你刚好说完。你这个呢，嗯、其实，呃，严格上来说，这个不叫我们教的那个正反顺序哈。你在我们那个打卡集训里是吧？啊，嗯，
6: 我我不知道，呃，应该是在了啊，在的。嗯，那你打
1: 没打卡？你不知道
6: ？我我打过卡，但是我不知道是是哪个是到底是有几个群是。
1: 啊，没关系了。那你嗯你能说出正反顺序，应该你就是、嗯。你这个，我跟你说一下，你这个不是我，反正至少不是我们在课程里教的正反顺序、嗯。我们教的正反顺序是指，就是一个事物从正反两个方面去说，而你这个不算是正反两方面。你看，你的第一点是说这个事情的好处，嗯、第二点是说让这个事儿不要量太大，这是一个、嗯、呃，嗯，叫。好，我、嗯、其实按照我们教的，应该是属于并列顺序，就是说，嗯，一件事儿，先，嗯，或者叫先后顺序也行，就是先要想好它的好处是吧？然后呢，再控制它量不要太大，这不是一个逻辑顺序，是吧？嗯，啊、嗯，我们正反一般，比如说是说，我举一个例子吧，比如说像像这个问题，像前面其实有同学有说啊，比如说，那我怎么才让自己持续行动呢？那可能。嗯，我就先想一想这个，这事儿做这事儿到底，呃，他对我的做了之后对我有啥好处，不做对我有啥坏处？嗯，假如说我就是想这两个维度，对吧？那，就每当我不能行动的时候就想这个，是吧？嗯，那那可能它也是一种思维嘛，是不是？就正反嘛，嗯，好处跟坏处。嗯这种就是相对两种，我就讲这两个角度嗯，它就是正反的，或者说正反还包括什么呢？比如说像，嗯，我我做持续行动做一件事情啊，比如说如果我不能持续行动了，那我就分析一下做这件事情我不能持续的内因到底是什么，外因又是什么？你看，这是内外，这是正反，是不是？比如说内因可能是我动机不足啊，然后我我的方法不对呀、啊，外因可能是。哎呀，我最近工作实在太忙了呀，是吧？压力太大了呀，嗯，或者家庭里面孩子，嗯、呃，遭尽啊，所以我不能不能去持续行动。你、嗯、看，这叫内外因，那就类似于这样的。嗯，我们说它是正反，啊，就是从正或者反相对的两个维度，嗯。那你看你这样表达，你的逻辑不就很清晰了吗？是不是？给别人那，嗯。嗯啊，这个是正反，哈。好，嗯、呃，我们再来看看前面其他同学讲的这个哈，比如说第一个同学小树同学说的这个呢，嗯、呃，小树同学说的这个是，他讲了四点哈，小树你还在吗？你看你讲的是第一点叫嗯、呃、想这件事的好处，第二个呢是嗯、呃、你的打给自己设定打卡闹钟，那、呃、不行哈，没有做就扣钱。第三个是聚会，嗯，告知；第四个晒成绩。你说你这算一个什么顺序呢？你觉得？你也可以连麦啊。你这个我感觉起来，第一个打卡，设定闹钟。时间顺序啊，嗯，时间顺序的话呢，时间顺序，嗯，反正勉强可以。但是这个，尤其第二点跟第三点有一点，设定打卡，然后就设定打卡。其次，在聚会的时候，嗯，告知，嗯，然后复盘
2: ，嗯。
1: 那倒也还行，就是它算是一个时间顺序吧。但是这个，尤其是聚会这个，你知道吗？它有一点，因为不是一个说必须要做的吧。你你，当然你这个反正把它放到里边也行。另外一个呢，就是你这里边讲了四点哈，就是我们说一般情况下呢，想办法把它概括为三点。你比如说像你这个里边点，我以前讲过，就是叫并列顺序里边说。想它的好处，这是一个，还有一个呢，就设置这个监督机制。你知道，你这个小树啊，你这个第二点跟第三点其实可以概括为一点，就是叫，呃，我想好它的好处，然后呢，我是给自己设定好这个监督机制，嗯，然后监督机制包含两种，一种是我设定打卡，另外一种就是，对吧？我我通过朋友圈来监督，我发朋友圈也好啊，是吧？然后给朋友承诺也好，你看，无论是打卡还是告诉朋友，其实对你来说，它都可以抽象概括为叫监督机制啊、嗯。而监督机制跟好处，它是可以并列的。而你这个打卡呢，它它就是属于跟好处呢偏向于不如把它统一概括为一点。就一般情况下我们表达的时候，呃，尽可能的把观点控制在三点以内，其实往往是比较好的。就是尤其是不是，就是一些正常的长日口语化的表达的时候，你也不是不需要长篇大论的时候。当你讲四点五点的时候，别人就记不住了。好，那我们下一个同学这个呢，就是他讲的是制定计划，比如说早晨的时候，然后行动复盘啊。你看他这个呢，从逻辑顺序上来说，就是比较，嗯，就是过程法嘛，制定计划、行动、复盘。呃，这个确实是比较符合这个时间顺序或者过程顺序这个逻辑的哈。那刚才我跟他说了，这个呢就会比较比较简单一些哈。然后比如说你能不能有别的思维来想一想这个问题？啊、呃，这个也是需要我们去锻炼的哈，因为过程顺序往往是更符合咱们的一个本能反应。嗯，好，那个八月呢，它是以读书为例哈，你说你跑题了是吗？嗯、呃，你讲的这个是读书，先去查阅，然后购买一个书，购买完了做计划。嗯，对你这个有一点跑题，你的意思变成了一种叫叫什么呢？如何高效的读一本书，或者叫如何？因为你的第三步是是实践，就是要去实践，是不是？你想，你这里边这实践的话，我们讲的是如何持续行动，如何持续行动。第一步是买书吗？第一步，你是不是应该叫选选书啊？选一本，比如说什么什么样的书，你想要读的书，然后做计划，然后实践。啊，刚才深谷百合这个哈，嗯，再我来看一下，就是。他说这个，嗯、呃，他说这个其实是我看一下，清晰的认识，持续行动，总结经验是大的框架，符合这个过程顺序，对吧？然后每个里边他又讲了一个，就是说清晰的认识的话，如果持续做的话，它的好处是什么？如果不持续做的话，坏处是什么？嗯，这是一个呃框架的问题，就是一个相相当于中间用用了一个正反顺序。然后最后这个他也说了，总结经验的时候呢，好的经验哎可以保留，不好的经验呢我们要去反思复盘，是吧？这也是一个正反顺序哈，所以他这个呢就会好一点，是属于用了过程顺序加上叠加了正反顺序，就会让你的逻辑结构是比较清晰的哈。嗯，好，大家可以想想，啊，你们还有没有别的？嗯、呃，思思路哈，如果有的话呢，也可以再稍微说一下。我记得我之前专门写过，就我招募我们不是现在做了一个那个，呃，口才练习的督导营嘛，我还专门写了一篇文章是吧？我总结了那个六点，其实那六点呢，嗯，也是一个跟这个是一样的话题啊，也是让让大家去持续行动。那个偏向于过程法和递进法。或者我们尝试可以用这个矩阵法来想一想啊，啊，你比如像我刚才说的正反顺序里边有说了一个内因跟外因是吧？嗯，那啊，说我们还能不能想到，然后让让他去，嗯，比如说你是否动机是内因，还是外因？还有一个是。嗯，或者可以这样：动力、难度。嗯，你比如说像，像像我们要是如果用动力跟难度这两个要素叠加的话，就能有一个四象限的方法。比如说，我们做一件事情的动力还可以分为大和小，是吧？比如说，无论是读书还是健身，其实有时候你对这些事情的动力有时候是不一样。有的你动力非常大，有的动力就一般，不太大。那难度呢？比如说你做的这件事事情难度很大，或者是难度不是很大，那这样的话一叠加，就是动力又大，难度又不太大的，那你肯定容易坚持，是吧？容易行动，动力嗯很大，难度也很大的，那这个时候就要学会把这个难度看看能不能分解。就像你们很多人练口才，是吧？都想练好口才，但是这个口才。它其实你如果不分解的话，它就是一个挺大的难度。怎么练呢？是不是？那你要把它分解了，比如像我们这样把它分解为什么？公众表达能力是吧？就是口脑协调啊，包括我们现在练这个条理性啊。其实这个条理性就是我已经把这个表达中进行了一个非常基础的拆解了，就让你讲这个顺序，讲这几个观点就行了，你不需要完整的讲啊，完整讲就更难了嘛。所以你把这个难要。动力很大、难度很大的时候要学会拆解，动力很小、难度很也还很大，那这种事儿基本上你估计就得放弃了。动力很小、难度也很小，哎，没准儿也能坚持。就是现在那个，刚才谁不也说了吗？现在有一本书就叫《微习惯》啊，就是让你每天用最小的去，比如说你每天只要求自己跑一百米，啊，你肯定能完成对吧？下楼你走两步都到一百米 哎， 但是你你跑完 了， 你既然下去 了， 你可能跑着跑着就就多了 哈， 啊， 所以它就是一种微习惯的策略。好， 嗯， 这个 是， 你看这样的话就是用了一个矩阵的顺序是 吧？ 好， 你们还有什么疑问 吗？ 对这 个？ 好，时间关系啊，没有什么疑问呢，我们进行下半场哈。来，下半场呢，给大家出一个题，你们也很感兴趣哈。呃，如何才能赚更多钱？对，这个我们很多人都都喜欢钱，是吧？然后，那我们一起来思考一下，你觉得你这么喜欢钱，你对于如何才能赚更多钱？啊，你有哪些思考呢？如果你说这个我都没怎么思考过，是不是？嗯，那这个，你、嗯、就要真想想，你是不是真的喜欢钱？诶，谁来了哈？看一下，嗯，好，连上了，小叔
4: 。嗯，教练好。嗯，我想到一个是，就是扩大自己的认知吧。人永远也赚不到自己认知以外的钱，只有自己综合素质都提上去了，认知提上去了，才才才有可能赚更多的钱。穷人他肯定也是因为他有个穷人的思维嘛。先有一个富人思维，扩大认知。第二点，我觉得就是认识更多的牛人，就是很多，就是人都是富人，人抬人嘛，就是只有在自己那个圈子都是牛人的时候，自己才能赚更多的钱。有一个，有一个，有一个观点就是说，人周围离自己最近的六个人除以六，决定了自己的收入。就是我们如果能有机会认识的更多的牛人，就会一个正向循环，赚更多的钱，然后认识更多的牛人，又赚更多的钱。嗯，第三点就是觉得从这个从从细节上来讲的话，就是如果现在在自己的工作岗位上想赚更多的钱，那肯定就是升职加薪嘛，就就更更多的熟悉业务，或者更嗯更接近领导和接领导嗯多多多汇多跟领导汇报工作，或者说送礼啊什么等等，就是在自己本职工作上要想升职加薪的一个办法。然后如果想扩大自己 的， 除了本职工 作， 如果还有更多的时间的 话， 可以给自己找一份兼职的工 作， 也可以扩大自己的收入来源。八小时以后可以。再就 是， 如果觉得自己本职工作已经本现在干的这个工作已经到头 了， 一眼看到头的 话， 如果自己的能力还更还有更多的能力的 话， 可以选择跳 槽， 去一个更更去找一个更好的工 作， 或者创 业， 也可以给自己赚到更多的钱。我讲完了，教练。嗯
2: 。
1: 好，那我们先听一听下边这个同学哈，一会儿再来解析你这个。喂。嗯，你好 ，Jesse 说。你我是
0: Jesse i。嗯。那个呃,、嗯这个、呃，这个呃这个话题，我用两种方法，一种是过程法，一种是矩阵法。呃，过程法呢？嗯过程法的话呢，一个是就是赚钱前和赚钱时和赚钱后，赚钱前呢是呃先去考虑呃赚钱的途径，赚钱时呢就是呃在这个实施赚钱的过程当中呃掌握它的方法，然后并且实时的调整，赚钱后呢进进行一个复盘，然后矩阵法里面呢我是分成这个能力和机会，就自己的能力强，呃能力强机会好。那么这个赚钱的可能性就呃就很容易赚到钱。那么能力强，呃没什么机会，这种这这种情况下就呃可能需要自己去不断的呃去去寻找机会，去创造机会。呃第三种是就是呃能力弱，机会强呃有机会，这种情况下那那就那你就没有办法，你你你得你得想办法提升自己的能力。最后一个是。能力也弱，也也没有什么机会。这种情况下，那就很难弄了，就这样的。哎，他们教练，我我说完了。喂，喂。嗯
1: 嗯，好，理解你的意思。嗯，你那信号不太好。好，我们下一个再听一听 Peter 同学说的
7: 。好，连上了 Peter。哎、啊，汤木教授你好，呃，我从呃也从两个表达方式吧，一个首先讲一下举证，那么举证呢，我想从两个维度进行呃如何挣钱呢进行一个分析，呃，一个呢是机会的大小，一个维度呢是自己的一个态度，呃，比如说我们假说一个机会很大，但是呢，呃，你想花很小的时间，不要很多坚持，这就像什么呢？可能是。呃，一个股票你是快进快出，哎、啊，那挣的钱，我想这是能够挣钱的，这是一种机会。另外一种呢，是假如说机会很小，但是你也想花时间很少，那比如说，就像那个我买彩票吧，它是中签的概率很小，但如果你买了两块十块，那说不定你就你就中了，这也可能挣大钱。那么还有一种呢，就机会很大，但是你要花很长的时间。那么我觉得你这个就可以作为这个事业了，比如说我们要往这个。呃，现在国家的新基建的建设，哎，这是很大的机会，为了战略发展方向。那么你要挣到这个钱，那么你就要投身这个行业当中去，花大量的精力和时间。呃，这是呃第三个，第四个就是，如果机会有机会也不大，但是呢，你也会花很多时间。我想呢，这个就有很多人会做这个事情。这个比如说是国家的很多一些呃事业的呃国家的战略的或或者是很多有情怀的，他本身不挣钱，但是呢，他有很多愿意继续做。呃，那么这个呢，就是我刚才说的是，呃，举证的分析。那么这个分析更多的是对挣钱的一个战略方向的把握。那么我下面第二点呢，是想讲递进的方式，就是更多的是战术的方向的把握。假如说你已经战略想好一个方向了，比如说我这个要投身国家新基建，机会很大，我要坚持，呃，要坚持这个很花时间去做。那么我怎么战术呢？那么就可能很多的方式了，就是我要提高我的能力，我要努力。呃，我要这个学很多知识，呃，结交边边上很很好的人员，就是呃，内外部吧，双修吧，呃，可以让你挣更多的钱。呃，教练，我就简单的从两个方面介绍一下。嗯
1: ，好，我先帮你下了哈，我们还有一个同学。
2: 嗯，这个
0: 同学，教
1: 练，啊、教练你好我，你是哪位？哦
2: 我是潘同学，啊潘，啊、哦，对，呃，我从二方法来分析，那在内在上是提高自身的竞争力，在外在上可以借助外人的力量，呃，这是一方面。那从呃另外一个角度是，从短期看，在自呃现有的工作岗位上，呃，积极工作，提呃就是得到一些晋升，职位晋升，呃，长期上。做好职业规划，争取更多的赚钱机会。嗯，还可以从另外一个角度是，假如从思想上，呃，树立呃树立信心，呃，然后行动上呢，积极行动。嗯、呃，主要是呃这三个二分法。嗯
7: 、呃
1: ，你最后这个你再说一下，长期上什么
2: ？哦、呃，一个是。短期短期是现有工作岗位上积极晋升、嗯，长期上是做好职业规划，争取更多的更多的赚钱机会。然后我又最后一个又从思想上跟行动上，呃，这个做了一个二方法，那就是总共呃用了三个的二方法
1: 。思想上，那你思想上要干嘛呀？嗯
2: ，还没想好。啊<笑><笑>。<笑>
1: 嗯，那就意思思想上没想好，行动上要要积极行动是吗
2: ？哎、嗯，对。然后第一个方法是呃内在上，呃提高自竞争力，外在上，嗯、啊啊，借借助外人力量。嗯
1: 嗯、啊、嗯。嗯，那两个我听懂了。嗯。啊。对，后边这也是你也没太想好是吧？嗯。
0: 对。嗯
1: 。好，嗯，这个。啊，我先帮你下了啊、哎！又来一个同学，看来大家还是对赚钱有兴趣哈。<笑>嗯，哎，这这是哪位同学？说一下名字。是张张同学。啊，你还是刚才那个同学是吧？啊，那、嗯、我
5: ，呃，我就以正反为例说一下，就是一个，嗯、呃，内说一下内内内在的原因吧，内在的原因也就是指自己的一些因素。第一点就是说你。要有一个非常挣钱的欲望，再一个就是你自身的能力，嗯、呃，还有一个就是说你自己在所有现现现在的岗位的专业能力和水平能不能达到你以后创业的一个要求，能不能达到自己的那个水平？嗯、呃，再一个就是，呃还得就是说要有一个自己的资金评估，为了以后创业打基础，这是自己的内因。完再说个外因。外因就是说要第一点要选好项 目， 呃， 第二点就是你的人 脉， 第三点就是说还要从事你原有的行 业， 呃， 进行就是说不改行去创业。我就说一下内因和外因 吧， 就是这两点。嗯 嗯，
1: 好， 嗯， 都讲完 了， 汤老师。嗯， 好， 谢谢啊。哎， 还有同学要讲 吗？ 嗯， 又来了 哈， 哎， 你看。我发现大家对赚赚钱还是感兴趣哈、啊，所以现在市面上好多教大家怎么赚钱的社群，要不要我也搞个赚钱的社群？哈<笑>
3: 。来、哎、，Hello， 唐教练。嗯，你好。嗯。哎，我是一下。哦
1: ，你
3: 好。嗯。嗯，呃，关于如何赚钱，我我其实脑袋脱口而出，其实并没有想出那么多方法哈，但是我想了一下，我这个方法也算是过程法。嗯， 呃， 第一 点， 我觉得可能是先分析自己的一个目前实际情况 吧， 呃， 自己有什么优势啊、特长 啊， 呃， 擅长做什 么， 家庭环境 啊， 比如说家里面有没有谁在做生意 啊， 或者在做什 么， 有没有给自己一些帮助的地 方， 呃， 先找找准这个点 吧， 找准到底要做什么这个方 向， 然后在找到自己适合做的这个工作这个方向之后 呢， 嗯。嗯， 他去开始是做一些规划 呀， 不管是呃项目上的。你
1: 信号是不是不太 好？ 断断续续的。计划
3: 呀， 还是现在能听到 吗？ 嗯， 好了。哦， 嗯， 刚刚第二点就是在。找到找准合适的方向之后呢，嗯，就开始这个开始工作，嗯，比如说呃有一个详细的一个项目计划呀，一个呃选址啊，然后在资金到位等等这样的一个过程，然后在嗯在实际的这个工作或者生意当中呢，嗯、呃，再看看有没有更多的可能性，挖掘一下更多的机会，在在实际的那个。赚钱的实践当中，在学习，在不断的提高自己的想法呀、视野呀，可能想法又会不一样了。然后在在这个生意的途中呢，呃，寻求更多的发展的一些可能性，比如说结识一些新的人脉呀，呃，或者一些新的想法呀，但是都是一些能落地的，嗯、呃，就拓拓宽一下自己的眼界吧。啊，我说完了。嗯
1: ，好，差不多了吧？差不多，我们解析一下，要不然一会我前面都忘了。啊，就来先还说说晨晨这个吧，这个刚说完的，大家印象深刻。你这个是过程吧，你的意思是根据实际情况先确定方向是吧？然后再具体的规划，呃，偏向于什么选址啊？这是落地是吧？嗯，得去做是吗、嗯？然后呢？然后是在做的过程中再去。发现更多的可能性，结识人脉啊，机会，看有没有新的机会。嗯，你、嗯、这个潜台词是一个创业的逻辑，是吗？嗯，因为你要选址嘛。啊，我们说赚钱，它也有很多种形式啊，不只是非得是创业。嗯，你看、啊，我给你们说一个最最那什么，你就没想到的哈。你们首先其实可以要用。像这种 啊， 就可以用并列法去想一想的。你首先要问自己赚 钱， 要赚更多的 钱， 赚钱有多少种方式 呢？ 你 看， 主要这种方式就是一种并列。其实以前我们教结构思考的时候讲 过， 就叫要素法。你比如 说， 你赚钱的要素有多少种或者方式 嘛？ 就是我说的方式 啊， 比如说上班赚 钱， 这是大家大多数人用的 啊， 还还有很多人什么 呢？ 副业赚钱是 吧？ 搞个兼 职， 还有什 么？ 投资理财赚钱，还有什么？嗯、呃，买彩票是吧？啊，等等等等啊，我们就说主要的，主要的就刚才那那几种吧，是不是？你搞个什么啊？还有就主要投资理财、副业工作赚钱，嗯，所以你你看啊，这三种的话，你要说怎么能赚更多钱，那你就想了、啊，这三种哪个是能让自己增加的，或者都都想办法增加也可以，是吧？啊，这就是，这就很很常见的一种思维方式，啊，就是按照赚钱的方式去想。啊，你们大部分呢，我看我感觉都是偏向于过程法，就先去做什么。你看，这也体现出大你们大大家大部分都是一个，就过程法是一个大大都是我们的一个本能化思维哈。刚才晨晨这个也是，张同学这个呢，他是从。他其实说的也是一个创业的问题，只是你是从内因跟外因啊、呃，内因把自己这个欲望、能力、专业水平，其实你说专业水平属不属于能力的一部分，也属于吧。所以资金资金内因，资金算是内因吗？反正也也还可以吧。属于内部自己的问题，自己的钱。外因，但是就不一定哈。你像今天这个时代创创业它就，他就创业的话，有的人的资金就是融资来的，是吧？他他是他有外部融资的，就是内因。我们一般最好是说这种比较虚的，是吧？比较能力啊，像你说的欲望啊啊、呃、这些。外因偏向于资源、资金、人脉、行业，嗯，这些可能会好一点。好，我们再来看潘同学说的。潘同学说的是，他用三个二分法啊：内在的竞争力，外在的借助他人的力量。嗯，这个当然是可以的哈。然后短期内的晋升。长期的职业规划，嗯、呃，他其实这这两个二分法的话，其实加到一起，自己内在的竞争力、他人的力量，短期的去考虑竞争、今生。啊、呃，其实是可以考虑怎么去叠加成一个矩阵的。他第三组他没有太想好啊，他说的是思想上的。其实那意思偏向于思想上要给自己树立信心是吗？然后再去行动啊。思想跟行动反正也算是一对二分法吧。这个就比较笼统一些哈，你这个就不太具体。嗯，我再看 Peter 说的，哎 ，Peter 说这个哎，大家听到了吧？他这个挺有意思的。他先说，啊、呃，我们先说战略方向上是吧？啊、呃，战略方向我用矩阵法来分析一下。哎，你还真别说，这个矩阵法其实挺适合去分析一个战略的。就像很多那个公司啊，我们做创业的，就是他经常会用公司也会用矩阵法分析，比如说分析一个项目，它的叫什么，投入的资金的多少，或者风险大大小，然后利益的，呃高和低，呃风险越大，然后利益越高的这是一种，风险小利益还大的。我记得以前樊登老师他写过那本书，就说你创业要要选择的项目是那种，呃，就是赔的，就是风险有下限，收益无上限的项目，嗯，就是他他他说你创业要选这种，比如说他他说那个有没有哪些项目是叫什么，就是你一旦风收益有上限，然后风险。无下限，然后他举例就是说做饭店就是这样。他说他以前开过饭店，因为开饭店就是你说你你收益有没有上限？有啊，你赚做的再大，你这个店他那就这一个月能赚的钱是有上限的。然后他说赔的钱有没有下限呢？没有，就是你你只要一直开着，每个月都赔，那都一直赔。嗯，嗯，他就说他说饭店他不是很喜欢哈，嗯。啊，这是矩阵法，其实矩阵法还是挺挺好的一个思维思维工具。好，我们来看看这个 Peter 是怎么来分析这个矩阵法的。他说的是，他是用两个维度，对吧？就是一个事情机会的大小和你要实现做成这件事情的所用的时间的长短。机会越大，时间越长的，他说，那你就要把它做成事业了，是吧？嗯，啊，这什么像那个新基建是吧？你慢慢来，机会挺大，时间还很短的。嗯，你刚才是是说的是那什么吧？买彩票是吧？嗯，其实买彩票的，其实买彩票它应该也属于机会很小，时间也很短。
7: 那个呃，老师补充一下啊，啊，你连上了，你要说什么吗、哦？呃，就机会很大，时间很小。呃，我是只想那个，比如说呃，比如说现在你要买基金，你花的时间很小的，你不用管它。但这个你收益可能会很大，因为别人替你理财嘛。而且现在这个形势也比较好，这就属于机会很大，你可以花的时间很少。那就机会很小，时间花的很小嘛，就是就买彩票，嗯、哦，概率很低嘛。嗯、哦，对。对
1: ，机会很小，那个时间很小，是属于买彩票。嗯，
7: 对，嗯，那个机会很小呢。我想补充一下什么呢？就机会很小，你花很时间长的呢，这个就是要等国家的政策了。有可能国家这个扶贫，呃不，或者说是某一个情怀的事业，国家这个是很战略的，夸给你砸一笔钱，有可能你也可能挣钱。<笑>
1: 嗯，对，就是说当下看上去机会不大，但是。你你再坚持是吧？嗯，啊，也许到后来风
7: 口来了是吧？你就上天了是吧？对对对对、嗯，你看你看我觉得内部的植树造林啊，是不是这种机会呢？<笑>你现在机会很小，说不定你那个应急后代呢。现在不是植树造林，有沙漠把它改成良田，这个田就归你了吗？你现在不挣钱，后代可能就挣钱了
0: 。<笑>
1: 百叶林是吗？嗯，<笑>嗯，也许吧。嗯，嗯，但这个确实需要点情怀，你才能坚持。嗯、呃，然后你再看啊，回头你再看你那个战术跟战术那个、啊，就是递进关系
7: 。你说的是啥了？你现在还记得吗？你觉得你说的是递进呃呃，我我我我现在回过头来，其实想，递进是那个不是战术内部的递进关系，是新战略到战术这两个是递进关系。嗯、啊、嗯。啊呃，对，那、啊、那那是，嗯，对对对
1: ，但是但是你递进里边那个不是递进这个里边具体的你讲的，这算是什么关系呢
7: ？呃，这个可能是并列关系吧，我觉得都重要
1: 。你说的是能力、努力、知识，是不是？呃，
7: 对。对还有什
1: 么内外双修？我刚才记得你说的，我写。啊，对对对
7: ,对、嗯，是，嗯，分的好也不是很好。嗯对
1: 这个分的不是很好，然后尤其你后边又来了一个内外双修，就是跟前面又不太并列。你说努力是一种可以叫一种态度，对吧？对，嗯，呃，然后能力，呃，能力这个东西呢，其实跟知识啊，严格上来说，其实包含了知识，嗯、就是知识也是你的
0: 能
7: 力的一种，是是是，
0: 嗯。
1: 我记得以前古典老师就分过，在我们的职业里边，能力三环，它包括能力可以分为知识、技能跟才干。嗯，比如说，我们说你这个人特别有亲，我们说你这个人特别有亲和力，你说亲和力是不是你的一种能力？其实也算啊，别人就没有，是吧？啊，说你很幽默也是你的能力，嗯，这种就是就是能能，所以古典老师划分那个是挺好，就是能力划分为知识。啊、呃，知识也可以叫经验，是吧？嗯，就是你你你知道的东西，然后技能，技能就是你你会做的事情，然后才干，才干是你的某些，也可以叫天赋吧，或者从小就积累出来的，这样你就有个能力三环，嗯，但是努力呢，努力属于一种态度，是吧？嗯，对对，然后你说的内外双修，那前面我们说的努力和能力，都还属于内内在的，对吧？嗯。然后外呢、嗯？那要外的话呢，那就是可能，啊、呃，你需要去借助一些什么资源，是吧？嗯，啊、呃，或者人脉啊，然后你才有可能把一些事儿给落、嗯、落地
7: 哈。嗯，对对，对这个没的没的，没这这讲的不太好，分的有点乱。嗯嗯。啊
1: 、嗯，我看这同学说的什么投资和收入组成矩阵法，可以吗？你这怎么组呢？你你你可以说一说，你上麦说一说也行。就是投资什么，投资大小啊，你得就是说，我们说矩阵法、啊，你一定说完这个要素得说投资的，就是什么，比如说投资的大多和少，哎，这是两个维度，收入的多和少，这也是两个维度，是吧？啊、呃，对,对对，你看，那就比如说像投资大收入也大的，嗯，投资小收入也大的。那你这个跟刚才 Peter 说那个差不多的，他只不过他说的那个是收益的时间的长短，就是其实你时间对你来说也是一种投入嘛、嗯，然后你投的钱也是一种投入，是吧？只不过你这里边可能偏向于指的是投资的钱吧，是吧？就比如说像我们说买个彩票，这是投入投资小，呃，收入。你你说买买彩票属于什么？其实他，你可能会把它归为叫收入大，叫收入多。其实他按照概率算下来，他收入不多的，而且你很可能是赔钱。然后那那像什么？像我们比如说建一个大的工厂是吧？那投资大，收入也许大，也许不大是吧？啊、呃，是赚钱。那、啊、你们这种都分析这个，只是一个创业项目的逻辑了。好、啊，我们再来看上边这个叫杰西同学说的，他说的过程法啊，分为赚钱之前、之中、之后。赚钱之前你要想想要通过什么途径来赚钱，就刚才我讲的哈，那么多途径。然后开始做了之后呢，要不断的去啊、呃、学习新的方法，不断的调整，然后复盘。嗯，这个过程法倒还好。然后他说了个矩阵，也是吧？能力和机会的矩阵，能力越强的机会越大。的，嗯，你自己能力强，遇到的机会还大；你能力弱，碰到的机会大；你能力弱，机会也弱；能力弱，机会强；能力强，机会小。嗯，这几种情况。小树说的是扩大认知，你、嗯、赚不到认知以外的钱。认识牛人，嗯，人抬人，然后这个圈子的问题。你、嗯、这个的话，哎呀，小树你还在吗？你知道你这个当时我听完的时候，我就在想，感觉好像哪里有点问题，就是你你前面讲的这两种呢，比如说是。让我们能赚更多钱的一 些， 像什么扩大认知、认识牛 人， 这些算是一种什么 呢？ 叫你看扩大认 知， 可以把它归结为叫认知层 面， 是 吧？ 升级。然后认识牛人 呢， 可以可以把它概括为叫圈子升 级， 是 吧？ 就是你所在的圈子要要要不断的升级。嗯， 那升职加薪这块呢又变 了， 就是你又在讲本职工作的。呃，就升职加薪，如果不行的话呢，跳槽也是升职加薪，职位的升级，嗯，应该可以叫职位的升级，或者做兼职。你就是后边这个把那个这个有一点融到一起去了，认知的升级，对，就是把这三点有点融到一起去了。其实怎么表达可能好一点呢？嗯，想想哈，啊啊，你应该这么讲会好一点。就是说，首先我们要让自己的认知去升级提升，嗯，这是大前提，对不对？因为你不论是在职业上的提升，还是是。什么投资也 好， 对不 对？ 你都需要你的认知做判断。那其次 呢， 就是 说， 嗯， 其次你应该说的最好是说职业这 个， 嗯， 升 职， 升职一般就意味着加薪了 嘛， 啊， 那你看你认 知， 因为认知升级 了， 然后你在职业里边就是去 升， 去升 职， 啊， 升 职， 呃， 在公司里边升职。然后呢，第三个呢，再去学会认识牛人，换一个圈子，因为你换了圈子之后，这可能给你带来更多的资源。这个资源呢，它有可能对你的投资也好，工作也好，让你换跳槽也好，那都有可能是有帮助的，是吧？啊，或者给你介绍一个什么业余之间做的项目也好，你看你就把它给概括进去了哈，利用这个认识圈子这一点。而且认识圈子呢，可能也对你的认知也有帮助哈。像我明天就可能我去见一个，已约好了啊，去见一个我大学的时候，我那时候还大二大三的时候，我们在我在我们学校是做创业协会的嘛，然后我们那个北京有一个创业联盟，高校创业联盟的，那个他是联盟的这个负责人，他发起的，这个、哥们就很厉害。嗯，然后他现在毕业之后也做了三次创业了。嗯，他现在做这个创业，你们都能搜到哈，就是在网上就是就是、就是、线下挺多店的，北京这边挺多的，叫嗯叫什么呢？橘子瑜伽，嗯，就是做线下瑜伽的。嗯，他已经融了 B 轮了吧？融了好几千万了啊！所以就你像跟这样人去交流一下，也许对我的认知也是有升级的啊，这个是好，对，就是讲这几点怎么把它融合起来。我们再总结一下如何赚更多的钱。首先，你可以想的是并列法，想什么方式啊？这些方式怎么赚钱是吧？嗯，你比如说我说的投资理财、做兼职，还有。自己去工作嗯，当然还有一种是创业哈。好，然后呢还有什么？还有就是刚才咱们分析了好多矩阵法哈，矩阵法也是挺好的一种思维方式。过程法比较简单了，过程法你只需要选择一个，呃，一个一个一个维度，然后按照过程去思考就可以了。无论是工作的还是创业的。还是我们说投资的是吧？你总之是需要按照一个过程去思考它。比如说你要是创业，那就是首先先要，比如说评估自己的什么方向啊，这这个对吧？然后具体的去做啊，反思调整啊，就、这个、就比较容易了。嗯，好，大家还有问题吗？怎么样？啊，有没有人分享一下自己的感受哈、啊？你们感觉难度怎么样？哎，咱们打个分啊！你们在的同学，一分到十分吧。你们觉得难度就是这个难度啊？你们打打几分？感觉这样形式怎么样？因为以前吧，我带你们练过即兴表达，就即兴表达以前是我在直播间的时候给你们出个关键词啊，那那种就更难了，你要通过关键词去具体的。在延伸去表达，像范范以前经常做，会比较难。像这个呢，其实我就相当于降低了难度了，就是只给你一个开放式问题，嗯，然后你用这个开放式问题去快速的思考表达，训练大家的思维，因为思维是，那当然是越难越高分，嗯。对，就是，所以条理性表达也是，我觉得大家应该，就是就是要去先去好好练一练的。你的思维的条理性增强了，呃，你自己的这个就会好一些。你平时在工作中发言，嗯、呃，你看，你想你在开会发言的时候，嗯，其实你开会发言时候就相对来说就简单了。为什么？因为，你开会发言时说的话。毕竟都是你熟悉的事情，你们公司开会肯定不是讨论你完全不熟悉的东西。然后你只是有时候需要把你的思维就是快速的，就像我们今天讲这些思维，什么并列顺序啊、递进啊，是吧？正反呀，你按照这种思维去思考，对，那你本来就熟悉的领域就容易讲了。否则的话，你凭感觉讲可能就就比较乱。好、啊，这个就是咱们为什么要按练条理性哈。还有，我们下周呢还是要回过来练大家的这个叫主题升华，呃，也建议大家有空还是要继续参加哈。就是主题升华，它也是非常重要的一个基础能力，它包含两个部分，一个是提炼主题，一个是举例子。你看啊，比如说像你们今天，呃，你发现没有？我其实也在提炼主题。比如说像我刚才把这个小树这个三个点，要把它概括出来一个维度，其实就是一种抽象的总结能力。你们很多的时候抽象总结能力不够强，嗯，就会导致你概概括能力就不够强。比如像我刚才说谁的那个，就是就是这样啊。比如说像我刚才说这个 Peter 下边的那个是吧？那几点啊？你要你要抽象的概括，比如说这个努力啊，那是一种品质，能力要精进是吧？然后那另外呢，外部的资源是什么是吧？这个就是你要抽象的去概括，这就提炼主题，其实或者叫概括总结能力。然后举例子呢，比如说你每一个点下边你说了观点了哈，就是举例子跟咱们先练这个节条理性表达，他们是一个呃相辅相成的关系。你表达了第一点、第二点、第三点的时候，你如果没有例子作为支撑。有的时候你就没有说服力，你只是讲了个观点啊。那举例子的能力也是非常重要的，也是非常基础的一个能力。所以，呃，我在这个这几个模块带领大家练的呢，都是包括之后还想来大家带大家练类,类比啊什么的，都是我认为在表达中最基本的几项能力。这几项能力，如果你你不练好的话，就是你你其实学太多的技巧都都对你来说，基本上我觉得也没什么用。啊， 这基本功这是好 啊， 那我们今天先练到这里哈 啊， 我们这个条理性表达集训 呢， 之后也会每个月循环做的哈。你们自己平时在工作中表达、开会发言、思考问 题， 都还要可以经常用啊这些方 法， 越用慢慢就成你的了。好， 我们先到这里 哈， 谢谢大家。